0: Patrick. Bist du schwul?
1: <lacht> Wie viele Pferde hast du eigentlich?
0: Zu viele. Es sind tatsächlich mittlerweile aktuell sieben Stück. Man muss aber zu meiner Verteidigung sagen, ich hatte davon eins schon verkauft. Ich habe es jetzt leider zurückgekauft, um es wieder zu verkaufen, weil die Besitzerin irgendwie ihre Lebensumstände komplett geändert hat. So im Nachhinein betrachtet ist das Pferd mittlerweile... Seit es wieder bei mir ist, jetzt war wieder erzogen, aber ich glaube auch, sie war mit der ganzen Sache Jungpferd vielleicht so ein bisschen überfordert.
1: Was jetzt auch nicht so weit hergeholt ist. Also muss ich ganz ehrlich sagen: Thema Jungpferd, das nee. ist ja wirklich nochmal ein ganz anderes. Das muss ich ja selbst erleben. Ja, ja und ähm, wie viele Pferde werden es dann nächstes Jahr sein?
0: Hm, zehn. Himmel. Nee. Ich, nein. Nein? Also wir können, wir werden dieses Thema sicherlich noch in diversen Podcast-Folgen behandeln, aber bis zum Jahreswechsel möchte ich das einfach vor mir her schieben und so tun, als würde das nicht so passieren. Also reden
1: wir jetzt erstmal nicht mehr drüber quasi.
0: <lacht> nee, also ich freue mich sicher, denn wenn die Fohlen da sind, aber zehn Pferde, das ist für mich wahnwitzig. Ich habe auch vorgestern zu meinem Freund im Auto gesagt, ob ich nächstes Jahr vielleicht die Stuten leer lasse, weil das wird mir sonst, glaube ich, ein bisschen viel und dann war seine Antwort, ach du wirst sie doch als Absetzer los und richtig gut erzogenes Fohlen von dir, das geht doch bestimmt immer weg. Aber ich kenne mich ja, dann sehe ich da Potenzial in dem Fohlen und dann kann ich es wieder nicht verkaufen, bis es dreieinhalbjährig ist und ich das erste Mal drauf saß.
1: Dazu möchte ich gleich was sagen, aber ich sage erstmal herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von unserem neuen Podcast
0: Strohgefühl ist da.
1: Von mit mir, der Chrisi. Und
0: mir, den verrückten Patrick.
1: Normalerweise würde jetzt in dem Podcast hier nochmal irgendwie eine kurze Zusammenfassung kommen von dem, was ihr euch erwartet. Das fällt leider aus, weil wir wissen, glaube ich, selbst nicht, was uns erwartet, wo das Ganze hinlaufen wird. Nee,
0: wir lassen das <lacht> einfach auf uns zukommen, würde ich ja, sagen.
1: wir sind auf jeden Fall, wir haben Bock drauf, wir haben richtig Lust und sind on fire und... Ich bin einfach so gespannt, wo das irgendwann mal enden wird. Wir wollen auf jeden Fall einfach rund um unseren Alltag quatschen, über unsere Pferde, die natürlich den meisten Platz darin haben, ein bisschen Insights geben aus anderen Lebensbereichen. Lasst euch überraschen. So, ich möchte jetzt noch mal da einhaken mit den Stuten leer lassen. Dir ist schon klar, du mhm. erinnerst dich, als wir am Tree to be im Wiesbaden ja. saßen, dass ich ein Fohlen für 2024 bestellt habe bei dir. Ja, ja Ich da, bin ja
0: schon dran. Da brauchst du jetzt auch
1: gar nicht so verschmitzt gucken. Ich habe gesagt, bis dahin, jetzt kann ich kalkulieren, da kann ich sparen, wobei bei den ganzen Preisen im Moment wird das wahrscheinlich auch wieder schwierig.
0: Ich denke auch.
1: Nee, also ich bin davon sehr überzeugt, weil dann ist Wahnsinn, wenn ich überlegt, 2024 der Q. Schon neun.
0: Du kannst dir dann quasi ja nächstes Jahr eine Stute aussuchen. Aus ja, das war das super. Möchtest.
1: Ich mache mir meine Gedanken.
0: Entweder, entweder die Tochter der Mutter, von der du es eigentlich wolltest, oder die Mutter selber. Ja,
1: lasst euch überraschen. Chrissy designt sich ihr Fohlen. Mhm. Und wer weiß, wer bis dahin welcher.
0: Ich habe so eine Ananassaftschorle getrunken. Das kratzt übelst im Hals. Das oh, war oh. richtig dumm.
1: Und wer weiß eigentlich, äh, und wer weiß schon, welcher Hengst bis dahin auch wieder modern ist. Komm, Glamourdale hat dir schon sehr gezuckt.
0: Na, Aber das, kann, das ich würde als Fohlen nicht gefallen. Also die Glamourdale-Fohlen, die ich bisher gesehen habe, sagen wir es so, Sie haben Kandarengesichter.
1: Also ich muss ganz, ja, Kandarengesichter? okay, das musst du jetzt bitte einmal hm. unseren Zuhörern erklären, was zum Teufel ist ein Kandarngesicht? Naja,
0: in den Kopf müssen sie reinwachsen und die Kandarenreife hat so ein Pferd ja meistens erst mit sechs oder sieben. Bis dahin ist der Körper dann vielleicht am Kopf angekommen.
1: Also ich möchte, möchte aber mal sagen, ich habe den Q am Anfang, als wir den gekauft haben, habe ich den immer Quadratschädel genannt. Weil der hatte keinen schönen Kopf. Der hatte einen viel zu großen Kopf für seinen Körper und für sein und viel zu lange Ohren und so. Und er ist auch reingewachsen. Hat gar nicht so lange gedauert. Naja, aber es ist tatsächlich so, nachdem ich den auf der WM und sowas gesehen habe, ich meine, keiner konnte an dem vorbei. Ich bin so ein Online-Verkaufsanzeigen-Gucker, was Pferde angeht. Und ähm, dann kann man ja auch nach Abstammung suchen. ne? Und dann habe ich mir Nachkommen einfach von denen ange, weil ich einfach wissen wollte, wie vererbt er sich? Also, wie sind die Nachkommen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, von denen, die da halt gerade jetzt auf dem Markt waren, das waren jetzt auch nicht so viele, da war jetzt nicht irgendwie was dabei, wo ich dachte so, oh, das catcht dich jetzt.
0: Na, eine Bekannte von mir hatte schon letztes Jahr einen Hengstfohlen. Wirklich wahnwitzig riesengroß. Mm. Also richtig, richtig groß. Lackschwarz. Hat sich auch wahnsinnig doll bewegt. War auch eigentlich ganz schick. Aber das war halt keine Schönheit. Ja. Also schick meine ich so vom Typ her und allem. Aber der Kopf war jetzt nicht so, dass ich da hingehe und sage, oh, das Fohlen muss ich haben.
1: Bildschön, so ungefähr. Ja, ja.
0: Aber meine Missy war als Fohlen auch nicht. Nicht so hübsch. Also ich finde, sie ist auch, wenn du sie auf der Weide siehst, ist es jetzt nicht so der Eyecatcher. Aber wenn da jemand drauf sitzt, dann macht die halt sofort so einen übelsten Kragen und marschiert da los, dann ist das natürlich ein Hingucker. Aber bis dahin ist es auch ein recht unscheinbares Pferd.
1: Ja, die ist schon so Typ, ähm, ja so ein bisschen hengst ne? So Wenn die da so ihren, ihr Hälschen da so hinstellt und sowas. Aber das macht die nur beim Reiten wirklich, ne?
0: Das macht die nur beim Reiten und beim Longieren. Die hat zwar jetzt überhaupt nicht die Abstammung dafür, aber ich glaube, wenn das ein Hengst geworden wäre, hätte ich die für die Körung fertig gemacht. Hm. Weil die baut da so schnell auch Muskeln auf. Ja, aber die hat ja
1: auch ein Hinterbein. Das ist sehr traumhaft. Das zuckt ja, ne? Das ist ja,
0: aber das ist, das muss langsam mal ein bisschen langweiliger werden so für die Ausbildung. Das ist Sonst macht die sich selber kaputt, Das ist, ich. Das
1: ist ja, finde ich, immer das andere Problem dann immer. ne? Dass man das halt im Blick hat, dass das gesunderhaltend irgendwie auf Dauer bleibt. ne? Die Zucht hat sich ja, da einfach verändert. Die muss jetzt
0: einfach ein bisschen... Langsam, langweiliger Traben.
1: Aber ihr macht das doch super. Und du hast auch drauf gesessen jetzt.
0: Ich habe jetzt schon drauf gesessen. Ja, ich werde auch wahrscheinlich morgen wieder drauf sitzen. Mal gucken. Bist
1: du schon aufgeregt?
0: Nee, aber ich, also ich bin vorher nicht aufgeregt. Aber wenn ich drauf sitze, merke ich, dass ich dem, das ich weiß nicht. Weil man muss auch sagen, die Julia, die das jetzt macht, die macht das sehr, sehr gut. Aber die macht das komplett anders als ich. Mhm. Ich reite der, ich packe die doch gleich an, die Pferde, weil ich finde, die müssen gleich an die Hand ranziehen. Und das kannst du bei der nicht machen, dann dreht sie sich im Kreis und rennt rückwärts. Und das hatte ich auch jetzt im Schritt gemerkt an der Longe, dass ich da wirklich nur flüstern darf. Und da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, weil selbst ihre Mutti war nicht so. Da konnte ich auch eigentlich gleich mit allem ran. Und ich denke auch, dass sie auch so wird, weil gerade diese heißen Pferde mögen das eigentlich, eingerahmt zu werden und einfach Unterstützung zu haben. Aber sie kennt es halt jetzt noch nicht, von daher muss ich da erstmal mich rantasten.
1: Immer eine neue Herausforderung. Mal gucken.
0: Naja, erstmal bekommt sie ja dann ihr Fohlen irgendwann.
1: Und sonst, wer macht was, was macht sonst sein Reiten? Wir haben jetzt Mitte, Ende September und wir haben beide vor kurzem unser erstes Turnier dieses Jahr hinter uns gebracht. Hm. Und du warst, Wie im Gegensatz dir? zu mir, sehr erfolgreich. <lacht> naja. Komm, deine erste L-Platzierung.
0: Ja, aber wenn man das jetzt äh, danach, daran festmacht, wie die im Internet das sehen, dann habe ich wahrscheinlich die Richter hart bestochen, eventuell mich nur hochgeschlafen oder so und mir die L-Platzierung irgendwie ergattert. Also ich saß da auch drauf, wie ein Affe auf dem Schleifstein, aber war todesaufgeregt, weil der Bock ist ja vorher nicht Hänger gefahren. Der hat ja eine Woche vorher noch den Hänger halb auseinandergenommen beim Testtraining. Da ist er uns abgehauen und halb nach Hause gerannt. Hat mir dabei den Hänger verzogen und ich habe die ganze Woche Rotz und Wasser geschwitzt, dass ich da überhaupt hin und zurück komme. Dass das dann natürlich so belohnt wird von den Richtern, ist schön. Halt mich gefreut.
1: Das glaube ich. Aber ganz ehrlich, ich habe ja deine Story verfolgt natürlich auch. Und du hast ja auch gesagt zwar irgendwie, du bist ger äh, geritten wie der Affe auf dem Schleifstein. Und dann kam aber so unten eingeblendet irgendwie sechs. 6, 6, 6? Ich
0: glaube eine 6, 8.
1: So. Ja, so. Und dann denke ich mir, was erzählt er denn für Mist? Weil so eine Note kriegst du ja auch nicht einfach hinterhergeschmissen. Muss man jetzt auch einfach mal sagen. Für alle Schlauberger, die da draußen irgendwo hocken. Ich sage immer, wie sagen sie immer, ich, ich finde das immer sehr schön, wenn irgendwo eine Diskussion aufbrennt, wenn die Leute sich anfangen, gegenseitig zu versuchen zu erziehen, dann sagen die immer so schön, das muss er erstmal selbst machen. <lacht> ja, aber tangiert dich das, was im Internet steht?
0: Was mir nahe geht, ist oft so das Thema Jungpferdeausbildung. Weil ich natürlich bestrebt bin, dass die jungen Pferde sich vorwärts, abwärts an die Hand strecken. Aber das halt nicht bei jedem Jungpferd gleich geht, jetzt muss ich mich räuspern. Nicht jedes modern gezogene Dressurpferd streckt sich sofort vorwärts, abwärts an die Hand. Dafür sind die Halsungen einfach mittlerweile so gezüchtet, dass die Pferde sich alleine da irgendwo oben an die Hand ranstellen und schönen Kragen machen. Und das ist dann noch schwerer eigentlich sogar, das wieder nach vorne, unten an die Hand zu strecken. Und da habe ich so drei, vier Kandidaten, die mir dann auch wirklich lange Texte schreiben. Jetzt habe ich erst wieder einen bekommen, die mich wirklich sehr, also das brennt mir unter den Nägeln dann, weil die mir dann irgendwelche Trainer schreiben, wo ich mir Videos angucken soll, von denen ich weiß, dass die selber auch jungen auf dem Bundeschampionat vorstellen. Und sicherlich machen die vielleicht Trainingsvideos und Trainingsveranstaltungen, wo die den Wendys erklären, dass sie die Nase vormachen müssen. Aber die kochen auch bloß mit Wasser. Und wenn da jemand auf dem Bundeschampionat vorne mit dabei läuft, na, dann wird der umhauen gefasst. Das geht sonst gar nicht. Das ist korrekt. Und sicherlich probiere ich ja so viel wie möglich mit den Jungpferden raus, im Gelände das zu erarbeiten. Und auf dem Heimweg, dass die sich mal vorwärts, abwärts strecken. Und versuche auch so viel wie möglich zu zeigen. Aber wenn sich dann mal ein Jungpferd fallen lässt, habe ich ehrlicherweise auch nicht immer gleich das Handy parat. Dafür, das ist so der einzige Punkt, wo ich mich richtig angegriffen fühle. Alles andere, da weiß ich mittlerweile, dass ich zu Hause einfach anders reiten kann, als ich das da auf Turniersequenzen zum Beispiel zeige.
1: Ja, das ist ich ja Ich zeige ja bewusst dir. auch
0: mit Monteo relativ wenig Trainingsausschnitte, weil ich jetzt da auch keinen Nerv habe. Ich will mich da wenn wenden aufs Training konzentrieren. Ich sag mal, dafür mache ich Instagram und so. Das ist meine Arbeit. Und das Training ist mein Sport, mein Hobby. Und da zeige ich sicherlich gerne Turnierausschnitte, aber im Training will ich jetzt meine Trainerin nicht nerven und sagen: "Ey, komm, filme jetzt noch das und das und das." Ja. Das versuche ich schon zu trennen.
1: Ja, das unterschätzen auch ganz viele. Also ich hatte jetzt gestern das erste Mal seit längerem auch wieder ähm, eine Trainingsausschnitte bei mir drin. Die hatte ich auch kommentiert. Also da hatte ich einfach Bock drauf, weil halt eben mein Mann am Sonntag jetzt mit war und auch die Zeit hatte, dass er dann halt einfach filmen kann, aber es ist halt einfach auch so, unter der Woche oder also sowas ist bei mir halt auch so, ich habe halt keinen Angestellten, der einen Tag neben mir herläuft und alles filmt, der mich beim Reiten ja. filmt oder was weiß ich was, klar, ja, es gibt Techniken, aber die funktionieren bei mir leider nicht so, wie ich es mir gerne erhoffe, dass ich irgendwo mein Handy an so ein Teil stelle und dass sich mitdreht oder was weiß ich was, zumal es ja dann auch im Hochkantformat sein muss und und und, ähm, ja und wie du sagst und manchmal will man sich im Training auch einfach auf sich konzentrieren und ich merke zum Beispiel ganz extrem, ja. dass wenn ich ähm, gefilmt werde immer unbewusst dann noch mal anders reite, weil ich es dann vielleicht nochmal besser ja. machen will, schöner machen will oder was weiß ich was. Und manchmal ärgere ich mich auch danach. Das ging jetzt am Sonntag, weil da habe ich mich einfach, da hatte ich generell ein gutes Gefühl. Aber das ist manchmal gibt es im so Moment auch wenn Fotos gemacht werden oder so, dann willst du halt gerade nochmal, dass das schön aussieht und dass da jetzt nochmal einmal ja. Schwung reinkommt und sowas und dann bist du am Ende der langen Seite und denkst ja eigentlich was ein Bullshit ne weil du merkst schon wieder dann mhm. macht er sich fest zum Beispiel oder so oder denkst einfach äh, eigentlich war das komplett für einen Arsch ja deshalb ist das bei mir auch so ich habe halt ich meine du hast halt viel Entertainment drumherum noch das äh, habe ich halt nicht und ich habe halt auch nur ein für ich habe auch länger nichts online gesteckt gehabt jetzt auch gerade vom Turnier und sowas weil ich einfach keinen Nerv drauf hatte dass die Leute da irgendwie Blöd kram schreiben, bin ich ganz ehrlich, weil ich einfach mich mal auf mein Gefühl verlassen wollte, auf das, was meine Trainerin sagt und nicht das, was irgendwie irgendeiner meint, im Internet von sich geben zu müssen. Auch wenn ich da, also ich stehe da sehr gut drüber, mir ist das eigentlich vom Prinzip her egal, aber manchmal ist das ja doch so irgendwas, dass ich, dass du mal drüber nachdenkst oder sowas und da denkst du, ist das wirklich so oder keine Ahnung. Und ich habe mich gestern so mega krass gefreut, weil ich so radikal viel positives Feedback bekommen habe. Jetzt nicht auf das, also na, dieses, oh, du reizst so toll, das meine ich gar nicht, sondern dieses einfach, ähm, dass die Leute die Entwicklung sehen innerhalb des letzten oh. Jahres. Und das das hat mich, also mit jeder Nachricht, die reinkam, oder ich hatte so einen Fragesticker rein, auch äh, für Feedback. Und da gab es, also das haben die Leute auch so krass genutzt, obwohl ähm, die Story an sich weniger geguckt wurde. Das ist mir aber klar, weil keiner guckt sich freiwillig, also nicht jeder steht auf sieben Minuten kommentiertes Reiten. Aber es haben sich wirklich, ich sag mal, die, die sich das so reingezogen haben, die haben auch was geschrieben. Und das war einfach wirklich so, wo ich dachte so, ach krass, okay. Also das war mal... Ja, war auch mal wieder schön. Tat mal dem Ego auch ein bisschen gut, bin ich ganz ehrlich.
0: <lacht> ja, und das, also die, die einem das gönnen, das ist dann wiederum das Schöne bei den jungen Pferden. Die freuen sich auch jedes Mal, wenn du da zeigst, wie du mit denen ins Gelände reitest. Weil wer macht das mit einem dreieinhalbjährigen Dressurpferd ins Gelände reiten? Aber wie du auch sagst, man lässt sich, man, das sind einfach unsere Babys. Das ist so. Und Richtig. wenn da jemandem das nicht passt, wie wir das machen, ohne da überhaupt mal drauf gesessen zu haben oder da irgendeine Kenntnis zu haben, wie sich das irgendwie anfühlen soll, dann lässt man das doch schnell an sich heran, wenn da Meinungen sich gebildet werden aus der Ferne. Und gerade jetzt zum Beispiel mit dem Turnier, da mich hat, also ich kenne mich so gar nicht, ich hatte da so gar keinen Bock auf dieses Turnier, weil ich einfach so Respekt hatte vor dieser ganzen Hänger- und Verladesituation, dass für mich eigentlich schon, als ich da Samstag einen Tag vorher das Pferd abgegeben hatte, das, da war das für mich schon gewonnen. Nun hat er da das Wasser nicht wirklich angeguckt, hat sein Futter nicht angeguckt, der hat locker 60 Kilo verloren da an den zwei Tagen, der sah dann auch zum Turnier aus, wie das leiden Christi für meine Begriffe. Die zweite Prüfung war der Ofen so weit von aus, trotzdem habe ich ihn überall hinbekommen und das ist bei dem, er ist schon ein bisschen spooky, auch nicht so leicht. Jetzt fahren wir am Wochenende wieder los und gucken, was das wird.
1: Man darf nie vergessen, wir sind Amateurreiter. Für wen machen wir das? Wir machen das für uns. Nicht für die Community, nicht für irgendwelchen Hänselchen, sondern wir machen das für uns. Und das war bei mir nicht anders. Ich sag mal, meine Prüfung ging jetzt halt in die Hose, okay, aber dieses ganze Drumherum, wir waren halt nach einem Jahr das erste Mal wieder Lust. der hat sich benommen wie <lacht> sonst was nach dem Abladen, weil der halt einfach, ich habe das auch komplett unterschätzt, bin ich ganz ehrlich, dass der halt einfach dann, dass der halt einfach ein Jahr nicht draußen, also woanders war einfach, ne. Und es war in, im ersten Moment, ja doch, vom Händeln und sowas schon echt eine Nummer, das irgendwie gebacken zu bekommen und, ähm, als ich dann endlich irgendwann drauf saß, es hat halt etwas länger gedauert und wir brauchten dann noch mal andere Hilfe, aber ich habe in dem Moment gedacht, ey, ich habe es geschafft, dass ich jetzt auf dem Pferd sitze. Vor einem Jahr, wenn das so gewesen wäre, wie der sich genommen hätte, hätte ich den wahrscheinlich wieder aufgeladen und wäre wieder nach Hause gefahren und hätte gar nicht versucht, mich da drauf zu setzen. Und ich habe da drauf gesessen, ich habe gemerkt, dass der angespannt war und ich habe es geschafft, innerhalb vom Abreiten ihn zumindest von seiner Aufregung herunterzufahren. Und das war für mich mehr wert, als jede super gelungene, happy Prüfung. Weil ja? klar, natürlich hätte ich mich gefreut, wenn das jetzt geklappt hätte. da auch, ne? Also wäre jetzt gelogen, wenn ich das jetzt, äh, wenn das jetzt, sagst diese Prüfung war mir komplett scheißegal. Aber ich sag mal, natürlich bist du geknickt. Der Rest überwiegt halt trotzdem einfach. Ne? Wir haben das geschafft. Der war das erste Mal allein im Viereck. Der ist da reingekommen, dieses große Pferd, und hat sich ganz winzig klein gemacht und hat jeden Blumen, Krübel angeguckt und war auf einmal ganz schüchtern und wusste überhaupt nicht mehr, was er da drin sollte. Und das war halt einfach so, du hast von Runde zu Runde gemerkt, dass er mir mehr zugehört hat und ich ihm einfach Sicherheit geben konnte. Und das hat mir sehr viel einfach bedeutet am Ende des Tages. Und das ist halt einfach dieser Punkt. Ne? Wir sind Amateure, das muss für uns funktionieren. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie schon fünf Jahre irgendwie auf dem Turnier reiten und jedes Mal mit einer 4, oder was weiß ich, was aus einer Prüfung kommt.
0: Nee, das ist richtig. Also ich glaube, es waren noch keine zehn ältere Sohn, die ich in meinem Leben geritten bin. So. Nee, war es noch nicht. Und zwar seine erste.
1: Ja, siehst du. Ja,
0: mal gucken. Wir haben uns jetzt auch dafür entschieden, ich hatte eigentlich jetzt am Wochenende zwei Prüfungen genannt, einmal eine A9 und die L2, mhm. dass ich die A9 weglasse. Ich kann den ja nicht einfach auf dem Hängerplatz da auf seinen Hänger stellen. Also das möchte ich jetzt noch nicht riskieren, nachdem, wie das alles so frisch jetzt klappt. Und zwischen den Prüfungen sind zweieinhalb Stunden. Und ich habe auch keinen Nerv da, mit dem Pferd da auf dem Hängerplatz rumzuspazieren die ganze Zeit. Also fahre ich lieber jetzt mit genügend Vorlauf zur l so hin. Das ist jetzt nichts, was für den schwer ist. Weil die Lektion kann der alle. Wenn das da nicht klappt, dann liegt 100 Prozent wieder an mir. Ist ja auch okay. Ich muss das ja auch lernen. Ach mein Gott, das ist mein Hobby und ich mache dem Pferd jetzt, also ich mache das Pferd nicht kaputt, wenn ich da eine ältere so reite. Ich reite jetzt nicht gegen kein springen oder so. Wenn der da ein bisschen Außengalopp <lacht> gehen muss, dann wird er nicht davon sterben.
1: Das ist genau das, was ich auch gerade im Kopf hatte. Und das, ähm, wir hatten lustigerweise in einem anderen Zusammenhang, zwar auch letztens am Stall, das Thema, wo es halt eben dieser Unterschied ist äh, zwischen Dressur und Springen, dass du natürlich, ich sag mal, auch das Pferd irgendwo. Ja, Überfordern ist jetzt also schwer gesagt, aber so eine Aufgabe. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt in der s reinreitest, sondern, ne, also du bist jetzt A geritten, du reitest in der l rein. Also theoretisch könnt ihr beide das, aber du machst das Pferd, wie du sagst, damit ja nicht kaputt, wenn es nicht funktioniert. Und wenn du halt ja. in den Spring reinreitest oder so, und wenn jetzt auf einmal meinst, so, ich reite jetzt mal einen M-Spring und dann sitzt du auf einmal mit Pferd im Ochser, da kannst du dir, das kann halt auch richtig böse schief gehen. Ja, ne? ja. Und das ist halt der Unterschied. Also, das, das, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine, im Endeffekt, was soll passieren? Was passi weißt du, also es kann in die Hose gehen, jo, dann ist es. Ich glaube, wir sind in einem Alter, dass wir da sehr gut drüber stehen.
0: Das stimmt. Also da waren wirklich die Aktionen, dass ich mit Ipa da direkt auf dem ersten Turnier eine Vielseitigkeit, also eine Geländeprüfung der Klasse A geritten bin. bin doch ein bisschen mehr Kamikaze, glaube ich. <lacht> Aber die war da halt einfach in ihrem Element. Und wenn ich mich da nicht zehnmal verritten hätte, dann wäre das gar nicht so bescheiden geworden.
1: Aber ich glaube auch, dass man, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber als ich noch jünger war, war ich auch also definitiv mutiger. In der Hinsicht, ich habe mir halt weniger einen Kopf gemacht, ne, um alles. Also als ich, Ruby, habe ich angefangen zu springen, also ich bin auswärts an einem anderen Stall gesprungen und dann haben die immer ein sehr großes Springturnier auch gehabt, also wirklich bis dicke, dicke Piste. Und die hatten ein a ausgeschrieben. Und zwar hatte ich LKW. 5 sogar in dem, äh, zu dem Zeitpunkt. Nee, ich hatte LK6, das ist Blödsinn. Es war ein Ar-spring und es war aber für LK6 nur der Verein und sonst halt für 5 bis LK3 offen. So, da kannst du dir ja schon mal vorstellen, wenn der LK3 mitreiten darf. Und bei so einem großen Turnier, da reiten halt auch die Profis mal ihre Jungen. Und da habe ich ja. gedacht, das ist genau die richtige Prüfung für mein erstes Arspringen. Ich bin, also ich bin diesen Parcours abgegangen und ich bin tausend Tode gestorben. Ich glaube, ich bin eigentlich gefühlt noch nie so hoch gesprungen, wie es da stand. Also es war eine super, super mhm. Idee. Ich bin auch, glaube ich, nur bis Sprung fünf oder sechs gekommen. <lacht> also, das war halt, alter Ruby, der hat sich Gott sei Dank nicht umgebracht, der ist halt einfach stehen geblieben. Ja, so, so, so war man früher. Früher hat man das noch gemacht. Heute denke ich, ich komme noch nicht mal beim Cavaletti. Ich bleibe lieber bei der Dressur. Geht nichts kaputt.
0: Nee, also im Gelände muss ich die Baumstämme schon mitnehmen, leider. Das äh, lässt mich nicht kalt. Ich musste letzte Woche auch über einen kleinen Ast drüber hopsen mit Ipa und mir zusammen. Das bleibt leider nicht aus bei mir. Also ich gebe dir recht, Es ist, seit ich da jetzt äh, mir meine beiden Füße habe verschrauben lassen, sitze ich da schon anders drauf. Aber also mir juckt es gerade sehr, sehr doll, unter den Fingernägeln mal wieder richtig zu springen. Aber Lady ist jetzt tragend, von daher kommt das jetzt eh gerade nicht in Frage.
1: Wo du gerade sagst, deine Füße verschrauben lassen hast. Es sind ja vielleicht, haben ja ein paar Leute den Weg zu uns gefunden, die uns jetzt noch nicht so lange folgen, die uns nicht so wirklich kennen. Könntest du bitte nochmal sagen? Also, wie, wie ist dieses Jahr für dich gelaufen? Was ist da passiert? Tatsächlich
0: habe ich... Ähm vor einem Jahr und einer Woche mir meinen linken Innenknöchel gebrochen und Ende April diesen Jahres mir meinen rechten Innenknöchel gebrochen.
1: Wie war das nochmal mit dem Linken? Was war da?
0: Beim Linken bin ich von Lady gefallen.
1: Ah, ja, genau.
0: Total dumm. Sie hat eigentlich, also Lady macht halt nie irgendwas, wo man runterfallen könnte. Deswegen rechnet man mit nichts. Und ich hatte einfach die Knie nicht richtig zu. Und dann hat sie da irgendwie mal sich komisch geschüttelt und ich lag unten und muss irgendwie doof im Steigbügel hängen geblieben sein. Und Ende April musste ich ganz dringend unbedingt meine dreijährige Stute mit ihrer Mutter und deren Fohlen zusammen ausreiten, weil ich genau an diesem Tag mein Jungpferdegewicht erreicht habe, war ganz wichtig. Man konnte nicht warten, bis die, <lacht> die Stute, mit der sie sonst immer als Handpferd mitgelaufen ist, nämlich Lady ohne Fohlen bei Fuß, wieder vom Hengst zurück war, weil die war zum Decken. Nein, man musste das direkt an dem Tag machen, wo natürlich diese Dummheit musste bestraft werden. Ich saß glücklicherweise zehn Sekunden <lacht> da drauf. War aber auch nicht doll spektakulär und trotzdem bin ich aufgestanden und habe gesagt, jetzt ist der andere Fuß hinüber. Das merke ich doch schon. Gibt's es übrigens,
1: naja. ähm, müsst ihr auf Instagram gucken, gibt es sogar als Reel beim Patrick auf der Seite. Ja. Sehenswert, sehenswert.
0: Ganz doll, ja. Kommentiert auch bitte noch mal drunter, wie dumm ich bin. Das geht mich immer sehr an.
1: <lacht> aber aber bist, du schon, hast du dir, also bist du schon oft irgendwie in deinem Leben runtergefallen und hast es dir böse, Also auch mal so, so böse weh getan? Also für mich ist das böse weh. Mm -mm. Nee? War das erste Mal mit Bruch?
0: Mm, ja, das erste Mal mit Bruch. Ich bin Anfang letzten Jahres mache ich richtig doll von einem drei, nee, da war da schon vier, nee, da war da noch drei, von einem Dreijährigen an die Wand geklatscht. Aber an meinem Rücken und so, da habe ich offensichtlich genug Muskeln, sodass da nichts passiert ist. Da bin ich aufgestanden, habe mich geschüttelt, bin <lacht> doof auf meine Hand gefallen. Da war auch irgendwas zerrt an der Hand, aber war jetzt nicht so, dass da, dass da was jetzt passiert ist. Und vorher bin ich immer runtergefallen und gleich wieder aufgestiegen. Also von der anderen Dreijährigen, von Coco, weiß ich noch, da bin ich bei einem Ausritt. Ich glaube, dreimal lag ich im Dreck. Boah. Also, aber immer auch selbst verschuldet war. Da musste ich unbedingt, denn, dass diese dreijährige da an so einem Bachwasserfall langläuft. Musste unbedingt, dass sie da über irgendeinen so Streifen mit aufgewühlter Erde drüber läuft. Das musste alles sein, was total sinnlos war. Also, komplett <lacht> selber schuld. Aber da hatte ich dann einfach so einen großen Dickschädel. Und da bin ich jedes Mal wieder drauf, da war gar nichts. Ja. Keine Ahnung, was da jetzt... Karma ist eine Bitch. Sie, sie hat mich hart gefickt.
1: Aber wir können festhalten, wenn die Pferde älter sind, bleibst du auch meistens oben. Ich höre jetzt immer die naja, ganze Zeit Lady, immer nur, ja, der Dreijährige, der, die Dreijährige. <lacht> ja, gut, okay. Und dein allererstes Pferd, das war das so ein heißer Ofen, auch so ein spezieller oder sowas? Bist du da nicht runtergefährt?
0: Mein allererstes, natürlich bin ich da runtergeklatscht. Aber nee, der hat immer gewartet. Das weiß ich noch.
1: Wie, der hat gewartet?
0: Naja, meine Stuten rühren ja alle immer dann nach Hause. Also. also das haben Stuten irgendwie so an sich, das ist so deren Ding, obwohl Coco, Coco hatte ich auch immer in der Hand behalten. Aber Ipa, also erstmal zu Salomon, den hatte ich ja mit 14, war das ganz wichtig, dass ich dieses Pferd kaufe. Eigentlich war das Ziel, sich eine Stute zu kaufen, mit der man auch irgendwann mal empfohlen hat. Ist dann ein fünfjähriger Wallach geworden, der beim Aufsteigen steigt und nur in eine Richtung läuft.
1: Guter Plan, wie, wie lange bist du geritten ja. zu dem Zeitpunkt?
0: Naja, schon eine Weile, aber nicht gut. Okay. Weiß ich nicht, ich war 14 und mit sechs sind wir hierher gezogen. Da habe ich dann immer mit den Shetties so ein bisschen rumprobiert. Richtig Reitunterricht vielleicht ein, ein Jahr oder so. Hm, mutig. Naja, irgendwie hat es dann doch irgendwann funktioniert mit viel Reitunterricht und Geduld. Und da musste ich natürlich kamikazemäßig, wie ich bin. Wenn da im Wald irgendwelche Wege abgesperrt waren mit so einem Schranken, das waren grundsätzlich unsere, da bin ich drüber geflogen mit dem, drüber gesprungen. Dann haben wir auch in unseren Wiesen so ganz viele nicht Quergräben. Nachmachen. Nee, liebe Kinder, Trigger-Warning, nicht nachmachen. <lacht> äh, da haben wir so ganz viele Quergräben auf den Wiesen. Ich bin da mit dem, da habe ich eine Sprungreihe draus gemacht mit dem. Und irgendwann war dann halt auch rutschig. Und dann habe ich mich mit dem auch öfter mal komplett langgelegt. Oh, das arme Pferd, ey, der musste was mitmachen. Naja, mit dem war ich dann in A-Springen und ich glaube sogar in einer dressur unterwegs. Und ich weiß es auch nicht mehr so genau, aber ich muss ja auch irgendwann mal mit dem platziert gewesen sein, sonst dürfte ich ja keine Eldressur reiten.
1: Das hat damit nichts zu tun.
0: Habe ich sicher? Ja, Habe ich ganz dann einfach sicher. noch ein Reitabzeichen gemacht? L ich weiß es nicht.
1: Du sprichst mit der wandelnden LPO, also ganz sicher. Mhm. Weil du das LK6 und das LK5 musst du über ein Reitabzeichen machen. Also du musst, also damals mhm. damals war das so, heute ist das ja noch, du brauchst. Naja Danach noch mal irgendwo, irgendwo brauchst du noch ein Zwischenabzeichen, das weiß ich jetzt nicht mehr gerade ganz genau. Aber damals war es auf jeden Fall so, kleines Reitabzeichen, großes Reitabzeichen wäre für LK 6 und 5. Und das musstest du machen. Du kannst diese Leistungsklassen, musst du auf jeden Fall über Abzeichen machen. Alles andere kannst du danach über Erfolge machen.
0: Na, ja, das Zwischenabzeichen habe ich jetzt übrigens gemacht. Sprich, ich darf jetzt, habe jetzt zwar ein Abzeichen gemacht, wo ich eine L kann was, nee, was muss ich denn da reiten? Doch, ich glaube, er nee, kann darum muss reiten, ich reiten.
1: Wahrscheinlich muss das für die Prüfung, aber nicht reiten darfst auf Turnier immer noch nicht. Genau. Aber dann sage ich dir, eins, dreimal L platziert.
0: Ja, ja, deswegen sage ich, die erste Hike jetzt weg. Siehst du? So. Deswegen starte ich jetzt nochmal noch L.
1: <lacht> ja, aber du, also ich habe das ja damals auch nicht anders gemacht. Ich habe danach kein Abzeichen mehr gemacht. Ich habe das dann alles über die, die Erfolge gemacht. Und das Gute ist auch, dass wenn du halbwegs noch trotzdem aktiv im Turniersport bleibst irgendwo, dich auch immer schön fortschreiben lässt und sowas, kannst du dich später auch auf alte Befo äh, Erfolge berufen. Also ich mhm. habe immer noch meinen LK3, obwohl ich schon etwas länger keine m Dressur und s Dressur mehr geritten bin.
0: Ja, mal schauen, wo das hingeht. Also die Wechsel wird er da dann sicherlich bald können. Aber es wäre natürlich schön, wenn ich dann erstmal auf Turnier die L-Kandara erstmal reiten kann. Das wäre schon Klar. ganz cool. Klar.
1: Ja, und es ist ja heute auch schön, dass du ja heute auch mit äh, Zwei-Sterne-L und sowas diesen Zwischenschritt hast zu M und sowas. Das gab es ja früher gar nicht. Ja. Das war früher ein bisschen, ich sag mal, härter ist jetzt anders gesagt, aber es ist heute auch immer noch so, der Sprung von L nach M ist halt schon echt ein Thema. Aber durch dieses Zwei-Sterne mit den Traversalen, aber ohne Wechsel, hast du zumindest mal so eine Zwischenstufe, die man mitnehmen kann. Der Patrick guckt gerade so, ihr müsst euch sein Gesicht gerade sehen. Der sagte, was ey, Zwei-Sterne, Traversale, keine Wechsel, was redet die da?
0: Nee, ich überlege gerade, dass ich das bei jedem Pferd wahrscheinlich toll finde, außer bei Montego, weil der, der kann mit meinen langen Beinen und bei den Traversalen irgendwie nicht so umgehen. Also ihr kriegt mit meinen kriegt die Traversalen ritten, aber mit dem ist es eine Hausnummer.
1: Naja, aber wenn du irgendwann mal auch M-Dressur reiten willst, dann müsstest du Traversalen können. Wäre gut, ja. Die kann man leider nicht rausstreichen. Doch, es gibt eine einzige m aufgabe wo keine Traversalen drin sind.
0: Nein, ich will ja Traversalen reiten. Ihr kriegt das schon hin. Und bis dahin sind dann zur Not, naja, ohne Sporen wird das nicht gehen. Weil dann ah, wisst ihr ah ja nicht, was ich Pat können Pat will.
1: Ohne Sporen?
0: Ohne Sporen.
1: Geht das nicht. Also du... Quäler.
0: Nee, also prinzipiell, prinzipiell geht halt auch nur mit Kandare und Schlaufzügen durch und Rädchen mit Strom <lacht> dran. Dann würde ich den hart bandagieren noch mit, mit ein paar Reißzwecken drin. Anders wird das nichts.
1: Ja, schön, schön langen Stöckchen noch dabei. Kopf runter auf die ja. Brust.
0: Genau. So.
1: Ganz kurz, Leute, das war ironisch. Bitte nicht ernst nehmen. Natürlich. <lacht> Vielleicht ist es irgendjemanden also wer jetzt, wer gibt, wer, der das nicht verstanden hat.
0: Wer diesen Podcast hört und das nicht versteht, der sollte ausschalten. Also so eine und, Hörer will ich ja nicht haben.
1: Und ich schwöre dir, dass hundertprozentig irgendwo einer sitzt und sagt, was ist denn das von heute? Guck mal, was die reden. Ich habe letztens... Ähm, nein. nein. ich erzähle das jetzt nicht. Sonst werde ich wieder gemobbt.
0: Wieso wirst du gemobbt? Ich dachte, dafür haben wir den Podcast. Alles klar. Wir müssen ich hab, den es gibt den eine, spillen.
1: Es gibt eine... <lacht> eine Verkaufsgruppe auf Facebook wohl eine relativ neue, habe ich gesehen. Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Naja, auf jeden Fall <lacht> darfst du da halt also dein Reizzubehör verkaufen, aber nur das, was nicht, ähm, ja, irgendwie falsch angewendet werden darf. Also es dürfen keine Sperrriemen verkauft mm. werden. Also kein, auch keine, mm. wenn Trensen verkauft werden, müssen die Sperrriemen rausgemacht werden, die übrigens mm. laut FN nicht Sperrriemen heißen, sondern Kinnriemen, Nummer by the way für alle Schlaubis da draußen. Und es dürfen auch keine Hilfszüge und so ein Kram verkauft werden. Das ist alles verboten. Wo ich mir denke... Ich
0: kann mir, ich kann mir nur vorstellen, wer diese Seite leitet, da fällt mir nur ein Insta-Profil ein. Nee, in tatsächlich sie
1: nicht. Nein, sie nicht. Okay. Aber ähm, ihr wurde, sie hat das geteilt. Und deshalb habe ich, ähm, hab ich das gesehen. Ich finde ja so irgendwie, weißt du, ist ja alles gut und schön, wenn ich jetzt keine ähm, Hilfszüge benutzen möchte oder aus welchen Gründen auch immer. Ist ja alles in Ordnung. Ne? Also ich meine, es gibt ja verschiedene... Wege mittlerweile, es gibt verschiedene We äh, Reitweisen und Longierweisen und was weiß ich was. Aber ich kann auch den Leuten das halt nicht vorschreiben. Zum Beispiel, wenn ich in eine öffentliche Verkaufsgruppe mache, dass sie das Zeug nicht verkaufen dürfen.
0: Hase, jetzt schneide ich kurz an. Also, dit, nee, einfach nein. Nein. Ich hatte heute erst wieder eine Dame die darum gebeten, ich darf ja, also wenn ich jetzt hier sagen würde, dass ich privat jemandem zugucke und Tipps gebe, wie der reitet, wäre ich ja wahrscheinlich wieder durchs ganze Internet gezogen. Deswegen umschreibe ich das jetzt, wie umschreibe ich das jetzt? Sie war in der Reithalle mit ihrem Pferd und hat zufällig gehört, was ich zu ihrer Reitweise gesagt habe. Habe ich das gut umschrieben? Mhm. Gut. Jedenfalls hat, haben wir dieses Zusammensein vor gut einer Woche das erste Mal gehabt. Und die sitzt, also die haben sich ein Ferrari als Pferd gekauft. Das ist ein absolutes Sportpferd. Ein Springpferd. Was aber von den Ausbildern schon total beschissen ausgebildet wurde. Ich saß dann auch noch auf der Stute drauf. Ist wirklich nicht einfach an die Hand zu reiten über den Rücken. Und wenn du die nicht über den Rücken hast, dann ist der Galopp ein einziges Brett. Mhm. Dementsprechend sitzen da aber die neuen Besitzer drauf, wie die Affen auf dem Schleifstein, und das macht das Pferd natürlich noch wahnsinniger. So ein, Klar, das ja. kannst du dir ja vorstellen, wie wie ein hochbegabtes Kind, was von äh, Grundschullehrern bis zum Abitur gebracht werden soll. Ja. Wie, also wie soll denn das funktionieren? Da kann man sich doch ein Hilfszüge an die Hand nehmen. Uh, um erstmal dem Pferd eine Sicherheit zu geben und dem Reiter erstmal zu sagen, ey komm, mach das mal so und so, damit du das Vieh erstmal nicht störst.
1: Richtig, richtig.
0: Nummer eins, Nummer zwei, Sperrim. Also ich habe versucht, meine Ipanema Jans Wendy tauglich auszubilden. Mit dem Ergebnis, dass es schön auf der Vorhand latschend laufen kann. Herzerreißend schön, dabei sich öfter <lacht> mal fast auf die Fresse packt. Weil ich ganz vorwärts, abwärts das machen wollte, mit Nase vor, mit Hafer frei füttern, mit ohne Hufeisen, mit ohne Sperrriemen, mit ohne alles. Fazit, die reite ich jetzt mit Sperrriemen, die hat vorne zwei Eisen, die kriegt jetzt Hafer ohne Ende, solange die noch einen Fohlen bei Fuß hat und läuft jetzt das erste Mal wirklich an die Hand ran und ich kann da mal reiten und es macht einen Rücken auf und ist hinten fleißig. Es gibt sicherlich für jedes Pferd ein bisschen einen individuellen Weg, Jetzt aber durchs Internet sich anmaßen zu müssen, nur weil man selbst das so und so für das eigene Pferd auswählt, den Weg, diesen dann in Frage zu stellen, obwohl man das Pferd noch nie geritten hat oder noch nie wirklich mal eine Woche begleitet hat im Training, das funktioniert so nicht. Meine Hasenkinder da draußen, die jetzt so <lacht> wird, das, sorry, ich weiß, du bist immer der Moralaposte, die nicht anecken möchte, aber ich kann das nicht. Ich habe, ich habe Ecken und Kanten, ich habe meine Meinung. Ihr könnt mich dadurch, dafür gerne durch einen Kakao ziehen, wenn ihr das möchtet, ist mir Bums. So, danke. Also, ich
1: brauche vielleicht noch ein paar Folgen, Mike bis drop. ich mal richtig Gas gebe. Ich brauche vielleicht noch ein paar Folgen. Nein, aber das Problem ist halt auch einfach, dass die Leute, also was ich halt immer merke, das hätte das jetzt tatsächlich gestern ein Kommentar auf meine, wie gesagt, kommentierte Reizsequenzen. Da habe ich immer wieder kurz mit meinem Kopf geschüttelt, weil ich einfach gemerkt habe, dass auch einfach diese Person sich mit dem Reiten, mit der, ich sag jetzt mal Reittechnik, mit dem, wie funktioniert, wie reite ich denn ein Pferd überhaupt an den Zügel oder dass es an den Gebiss heran, äh, heranzieht und sowas, 0,0 Ahnung hatte. Null. Hm. Ja, weil ich habe dann wieder mal dieses typische, ja, du musst einfach, du musst die Zügel lang lassen. Du darfst dem Zügel nicht annehmen. Und ich denke mir immer, Leute, wenn bei diesem Pferd, der super leicht im Genick ist, wo ich eh schon 0,0 gefühlt in der Hand habe, wenn ich mal Glück habe, habe ich mal so einen halben Kilo, was sich dann mal irgendwo mal ins Gebiss zieht oder sowas. Wenn ich da die Zügel lang lasse, ja, natürlich hat er die Nase dann ein bisschen weiter vor, aber reitechnisch, gesundheitstechnisch habe ich überhaupt nichts davon, weil dann kippt der so nach vorne weg. Dass der noch mehr auf seiner Vorhand latscht, die er ja eh schon kaum bewegt und hochhebt. Aber das, das ist halt einfach das Problem, das sehen die Leute nicht. Die sehen einfach nicht, was ist denn, wenn ich das jetzt mache, was die sagen. Und ich rede jetzt nicht von Ausrüstungsgegenständen, halt, sondern von immer dieses Reittechnischen. Das ist auch das, was du vorhin so einmal angesprochen hattest mit dem, viele denken ja, dass Pferde beim Anreiten, also ich sag mal, ich glaube, die meisten denken, die Pferde kommen auf die Welt und können von sich aus vorwärts einfach laufen das ist angeboren, mhm. denken die. Ich hatte genau das gleiche mit dem Cue, aber wie gesagt, der zieht nicht schön ans Gebiss. Ähm, das hat er halt auch beim Anreiten schon gemacht. So, Aber natürlich lässt du die beim Anreiten mit dem Maul und sowas erstmal komplett in Ruhe am Anfang. Ne? Lässt den Zügel eben locker, aber dann Laufen so halt mal mit Nase vor und ein bisschen durchgestreckten Hals und was weiß ich was. Das wiederum kann dann bei dem jungen Pferd auch wiederum keiner verstehen, weil da gab es nämlich dann auch immer die Diskussion, der, der geht ja gar nicht vorwärts, abwärts, der dehnt sich gar nicht. Woher soll der das kennen? Der war da damals gerade das dritte, vierte Mal unterm Sattel. Also man muss das ja mal Pferden auch irgendwie beibringen. Und das. jeder sagt immer, ja man muss den Pferden Zeit geben, ganz viel Zeit. Aber trotzdem verlangt jeder, dass das von heute auf morgen alles funktioniert mit den Jungen halt auch gerade.
0: Wenn Liselotte Schmidt jetzt aber das erste Mal zum Sport geht, dann macht sie das doch aber ohne gleich richtig, oder? Der muss sie ihren astral schlaffi Körper auch erst mal kennenlernen und das dauert 6 4 8 12 Stunden und in diesen Stunden hat sie auch Anleitung hoffentlich von einem professionellen Trainer. Der packt die mal an der zeigt mal, pack mal deinen Fuß so und so hin, schieb mal deinen Hintern da und dahin, nimm mal die Schultern da und dahin. Und wie willst du das einem Pferd erklären, ohne das irgendwo anzufassen? Das Pferd versteht dich ja nicht, was du sagst. Also hast du Kreuzbein- und Zügelhilfen, um dem Pferd zu zeigen, dein Körper funktioniert so. Ich finde, wenn man das den Leuten, die keine Ahnung haben, so erklärt, haben die das bis jetzt bei mir immer auf meinem Account ganz gut verstanden? Weil, wenn ich das einen neuen Kunden gut. zum Personal Training habe, ist das immer so aufwendig, weil du schiebst die für jede Übung, du musst die anpacken. Du musst die, die haben den Arsch schief, die haben alle schief. Du müsstest mich und auch hin und, und her schieben. Also. Naja, und das ist ja auch vollkommen normal. Und diesen Part übernehmen wir, übernehmen ja wir im Sattel. Sprich, ich muss erstmal dem Pferd zeigen, ey, hier ist eine Hand. Die da kannst du dich anlehnen. Das machst du, wenn ich von hinten mit dem Bein komme, trittst du mit deinen Hinterbeinen und dann wirbst du vielleicht nur den Rücken auf, ziehst den Bauch ein bisschen ein, spannst deine Pomukis an, den Hals noch ein bisschen und drückst dich da so ein bisschen an die Hand ran. Wenn du eine wackelige Hand hast, würde das Pferd nicht lernen. Also musst du auch ein bisschen an dir arbeiten. Aber insgesamt musst du natürlich dem Pferd zeigen, wie, wie soll das gehen.
1: Natürlich, klar. Also,
0: Kommt ja nie auf die Welt und ist dafür geboren, dass da jemand einen Sattel draufpackt und sie raufschmeißt. Und <lacht> Passage und Piaffe reiten. will
1: Ja klar, doch. Also das ist ja so, ne? Kommt so raus, das Fohlen, dann machst du da ein bisschen Futter rein und dann funktioniert das. Nein, und dann hast du ja, ich meine, jetzt hast du ja auch den Vorteil gegenüber mir zum Beispiel, du, hatte, du hast ja jetzt einfach schon auf viel mit jungen Pferden gearbeitet. Und ne ja. weißt du so ein bisschen das Prinzip, wie du die heranführst. So, jetzt hast du so einen wie ich, der eigentlich gar kein Pferd kaufen wollte, auf einmal sich einen zweijährigen Esel da holt und dann auf einmal denkt, ja super, was mache ich jetzt damit? Weil ich habe eben diese Erfahrung, diese Ausbildung insbesondere das Heranführen noch nie in meinem Leben mitgemacht. Also, was macht man? Wenn man gescheit ist, man sucht sich jemanden, der einen hilft. Und dann ist es auch egal, in welcher Klasse man irgendwie geritten ist. <lacht> Das hört sich jetzt doof an, aber das habe ich dann damals auch immer, du bist doch Estressur geritten, du kannst das doch mit dem jungen Pferd. Nein, das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe für mhm. mich. Ja, weil ich habe halt immer gesagt, ich will den nicht kaputt machen, versauen, dass der dann irgendwie schon dreijährig oder vierjährig dein Korrekturpferd ist, weil ich irgendwas verbockt habe. Also nehme ich mir doch jemanden an die Hand, der da die Ahnung hat, der die Erfahrung hat, der das schon seit Jahrzehnten gefühlt macht und macht das mit dem zusammen. So Plan aufgegangen wunderbar.
0: Naja, und man sieht ja jetzt schon, wie alt ist er jetzt? Sechs? Sieben. Sieben. Aber trotzdem ja jetzt einige Pausen gehabt. Ja, ja, ja. Zwangsmäßig. Und man sieht ja jetzt schon, wie der von einem relativ auf erstmal normal bewegenden Pferd jetzt anfängt, seinen Körper kennenzulernen und was da dadurch rauskommt und was da eigentlich für Potenzial drin steckt.
1: Ja, ja. Und das ist ja auch, ich meine, wir haben den halt ja auch früh angeritten. Also wir haben den ja auch dreijährig angeritten, jetzt wie, wie, wie du ja teilweise das auch da machst und sowas. Aber. Wir haben den ja nicht großartig gearbeitet. Also der musste ja dreijährig nicht arbeiten. ne? Der hat zweimal die Woche was unterm Reiter gemacht. Und das meistens für zehn Minuten. Vielleicht mal eine Viertelstunde. Ja. Je nachdem, ne? wie gut er dann halt auch einfach das verstanden hat. Man merkt ja den Pferden sehr gut an, ob sie das einfach verstehen oder ob sie gerade einfach überfordert sind, auch in den, bei den Jungen. Jetzt ja. war der QE halt tatsächlich einfach ein Musterschüler, dass halt wir sogar selbst sagen mussten, oh, wir müssen ein bisschen aufpassen. Weil für den war halt unheimlich viel selbstverständlich, dass wir den halt nicht angehen und überfordern, sondern dass wir da halt immer noch slow bleiben. So, und als der vier war, hat er immer noch erstmal dreimal die Woche was gemacht. Ja, ich glaube, der hat richtig das erste Mal angefangen zu arbeiten, als der fünf wurde. Also so richtig, dass man sagen konnte, so, ne, wir gehen da jetzt. Also, weil ich halt aber auch gesagt habe, das Pferd soll für mich sein, der muss nicht auf eine Körung, der muss nicht in den Verkauf. Wir machen das so ein bisschen am Anfang einfach, klar, lasse habe ich die anderen machen lassen, aber ich habe halt vom Boden gemacht, also das heißt, ich habe den fertig gemacht, ich habe den geführt, ich habe longiert und sowas, also das war mir ganz, ganz wichtig, dass natürlich die Bindung zu dem Pferd bekommen, ich habe halt einfach nur nicht drauf gesessen am Anfang dann habe ich natürlich irgendwann halt auch, es hat dann einen Moment gedauert, als ich mich dann getraut habe und da habe ich dann auch gemerkt, das hat einfach, das dauert seine Zeit um einfach auch mit dem Pferd zusammenzuwachsen gerade wenn man halt nicht so viele unterschiedliche Pferde gewohnt ist sondern ich war halt immer mein Ruby ich war halt immer nur mein Ruby da ja. Und dann ist das dann doch schon mal was anderes, wenn du auch noch gerade einen erwischt hast, der komplett anders funktioniert als andere, wo du erstmal denkst, what the fuck, was ist halt? <lacht> Warum fühlt sich das so an und so?
0: Na, ja, das weißt du ja auch vorher nicht. Du hast den ja so jung gekauft, da konntest du ja nicht ja an, was da drin, was da. Ich hab habe ja auch gehabt.
1: keine, also ich sag mal ganz ehrlich, das war ja auch so ein bisschen. Ja, so ein, also was heißt spontan Also eigentlich hat mein, ähm, war mein Mann mit der ausschlaggebende Punkt, dass wir das Pferd überhaupt gekauft haben, weil der hat eigentlich gesagt, wir fahren da ja jetzt hin, wir gucken uns den an. Bis nach Leipzig sind wir gefahren. Ich habe den eigentlich so ein bisschen nach Papier gekauft, bin ich ehrlich. Also klar, er war süß, er war hübsch, er hat sich, ne? war so ein bisschen, er war kuschelig bei mir. Der ist dann auch, ähm, als wir uns den angeschaut haben, habe ich gesagt, kann ich den mal laufen sehen? Dann haben sie gesagt, ja, sie können ihn halt auf, da, auf die Wiese, auf die Winterpaddocks rausschmeißen. Dann ist er da diese. Kleine Herde, die das dann noch war zu dem Zeitpunkt, weil da kommt er ja aus einer Zuchtauflösung. Dann so hoch und runter gebrettert und er ist dann halt einfach einmal mit hochgelaufen, mit runtergelaufen, dann hat er sich neben mich gestellt und die anderen sind alle darum rumgedüst und er hat einfach neben mir gestanden und hat so seine Nüstern an meine Wange gelegt und ich so, es ist in Ordnung, ist so, okay, ich kaufe dich, nimm dich mit. Naja, das war mein Herz. Mein Kopf war halt einfach Papier, stimmt. der war prämiert ähm, als Fohlen, hatte sogar lustigerweise damals, also dann den Kontakt damals über die Anja Mertens bekommen, also hier Consolido Anja. Und hm. der hatte ich de, de, den Pass geschickt und die war sogar noch so geil und hat in der Zeit, als ich da vor Ort war, beim Verband angerufen und hat sich die, Fohlen, äh, die die Noten geben lassen, die er als Fohlen hatte. Und hat mir nur geschrieben, shit egal, wie du den findest, kauf den. Den kriegst du immer wieder verkauft. So, und das war eigentlich so der erste Gedanke, bin ich ganz ehrlich. Also, so habe ich es mir immer eingeredet. Mein Mann hat mir von Anfang an gesagt: Schatz, kein Blödsinn, den gibst du eh nie wieder her. Ich habe dich doch okay. gesehen, wie du den angeguckt hast. Und ich immer so, ja, ja, nee, wir gucken mal. Und dann reiten wir den dreijährig an. Und wenn der nichts, also wenn der für mich nicht passt, dann geht der weg und dann verkaufen wir den und was weiß ich was. Ja, jetzt ist er halt sieben und bleibt. <lacht> den gebe ich auch nicht mehr her, diese kleine spackopacken Pappnase da. <lacht>
0: also wie du auch von, von ihm redest, mit dem Montego, den ich jetzt ja reiten darf, der hat sich auch seine komplette Jungpferdezeit, ich glaube, da ist deiner noch ein Scheiß dagegen, so hart eingerollt, der war nur weg. Mhm. Und jetzt, da, da ist dann irgendwann neunjährig ein Schalter umgekippt und jetzt kommt der da auf Turnier, der ist ja auch nicht so groß, aber der stellt sich da hin und das ist einfach ein Bild unterm Sattel, weil er einfach jetzt die Kraft dann hat. Und da kannst du jetzt auch dann anfangen, da mal, wie du das jetzt mit dem Q beim Zulegen mal gemacht hast, dass da mal so eine Schwebephase entsteht. Das kriegst du jetzt auch schon im, im versammelten Trab hin. Das ist einfach bei so welchen eine Kraftsache.
1: Das Genau, das ist das halt einfach. Das ist dieses Thema Kraft. Und das aber auch wiederum, was viele Leute nicht verstehen, nicht sehen. Ne? Die sagen dann einfach, ja, der... Ähm der muss hoch, der muss hoch. Und na klar kann ich den oben hinstellen. Aber A, kann er das nicht halten. Und wenn wenn ich es versuche, länger rauszuhalten, dann so, passiert was, dann bricht die Hinterhand noch mehr weg und er hält sich brutal fest mhm. im Rücken. Und dann geht er auch vorne am Gebiss weg und dann hast du ihn komplett verloren. Dann kannst du eigentlich gerade wieder komplett von vorne anfangen. Ja? Weil der ist halt einfach so vom Typ. Ne? Der ist halt einfach, der Ruby, war, der, der Ruby war halt, da hast du immer was an der Hand gehabt. Ne? Mhm. Und der war auch so ein bisschen... Also im Nachgang betrachtet, habe ich gesagt, dieses Pferd hat echt viel Kompromiss mit mir eingegangen. Also der war wirklich, also vom, vom Reiten her, wo ich denke so, also der Q zeigt mir halt gerade einfach diese sensible Art, dieses wirklich sehr feine Reiten und die hm. Grenzen. Und der Ruby war halt einfach, der hat halt mir viel, viel verziehen. Der war da so ein bisschen stumpfer. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe ihn abgestumpft, aber der war halt einfach so ein bisschen, oh ja, mach du mal. Das wäre, da merke ich jetzt halt schon den Unterschied. Ja, gut. Und der, wie gesagt, der Ruby, der hat halt ganz anders an die Hand gezogen. Den konntest du halt auch ganz anders anpacken dadurch. Ja. Irgendwann, du kommst irgendwann. Und dann setze ich dich, dann reizt du den Kiwi und dann weißt du, wovon ich rede. <lacht> Aber.
0: Ich glaube, der ist ähnlich wie der Montego.
1: So, und heute reitet die Kinder mit dem in der Halle rum. Und ich denke mir immer so, warum geht das? Warum funktioniert das bei ihr? <lacht> der schön am Zügel, du hast richtig gesehen. Ne, vorne so ein bisschen Schmackes drauf. Ich so, Mann.
0: Naja, das kriegt er schon auch noch hin.
1: Ja klar, also ich meine, das wäre ja schlimm, wenn sie es nicht hinbekommen würde. Sie ist der Profi, nicht ich.
0: So Chrissy, mit Profis sind wir ja nicht, deswegen können wir eigentlich auch aufhören, oder?
1: <lacht> Was, aufhören mit dem Reiten oder aufhören mit dem Podcast?
0: Aufhören mit dem Podcast, jetzt muss ich erst mal meine Nase säubern und das rausschneiden.
1: Türe! So, Näschen gepudert? Ich
0: hab das Näschen gepudert, ja.
1: Ah, sich frisch gemacht, das freut mich. Sie ist auch wieder besser ja. auf. <lacht>
0: Hallo? Dein Bademantel. Der, ja der, der geht,
1: geht schön. Zeig's Dekoté.
0: Ich bin ja wohl die ganze Zeit süß geschminkt hier. Ja. Ganz hübsch geschminkt sitze ich hier am Tisch.
1: Wir kommen jetzt gleich zu einer äh, Kategorie, die wir gedacht haben, die bauen wir jetzt am Ende je, eines jeden Podcasts ein, um einfach ja das gut abzuschließen. Und ich glaube, der Patrick hat davon generell mehr als ich. <lacht> Ja, weil du bist ein bisschen mehr divers und du bist ein bisschen mehr divers als ich, muss <lacht> so, man mal so zu sagen. Und wir sagen herzlich willkommen zu Social Media Kommentar der Woche.
0: So, ich fasse das, weil das Kommentar, das springt sonst hier dem Podcast. Ein Kommentar, den ich unter einem Jungpferdevideo hatte, das passt ja heute wie die Faust aufs Auge, als hätte ich vorher rausgesucht und mich vorbereitet und nicht jetzt spontan drei Stunden lang danach gesucht. Äh, das erste Gebot für ein Jungpferd. Also das Pferd läuft hier in dem Video das erste Mal frei unterm Sattel. Vorher saß da zweimal an der Longe jemand drauf. Ähm, das erste Gebot ist Zwanglosigkeit. Ein gerades Pferd welches die Verbindung vorwärts-abwärts an beide Hände sucht. <lacht> Kurze äh, weiteres hier Plänkel. Aber tiefer Hals ist erstes Gebot. Kann dann sein, dass ein junges Pferd etwas auf die Vorhand fällt. So, Mäuschen. Ich denke, ich habe jetzt in dem Podcast vorlaufend erklärt, ihr habt, dass ich das einfach anders sehe. Und dieser Kommentar der Woche, nachdem ich nicht gefragt habe, äh, den kann man sich einfach auch hier Trost sparen. Weil, wenn ich was wissen möchte, frage ich jemanden, von dem ich's wissen möchte. Und nicht Lieselotte Schmidt, die ihr fährt auf der Vorhandlatschen selber ausbildet mit Halsringen und sich das aus einer Wendy zusammengelesen hat. Bitte danke.
1: Tschüssi. Wir verabscheuen uns jetzt. Danke, dass ihr zugehört habt. Schaut unbedingt mal auf Instagram bei uns vorbei und beim nächsten Mal. Natürlich wieder mit zuhören. Ciao, meine Lieben.